0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. In de eerste drie maanden van dit jaar verdrievoudigde ING haar winst. Spaarders merken daar natuurlijk helemaal niks van. Volgens justitie is dit een instelling die criminelen faciliteert.
1: Maar wat ik wel kan zeggen, is dat geleidelijk aan de rente verder zal oplopen.
0: Maar er komt geen rechtszaak tegen ING. De bank
1: koopt vervolging af. En dat betekent dat op enig moment mensen zeer hoog in de bank hebben geweten
0: dat er iets mis was. Het is de grootste bank van Nederland. Met een balans totaal die ons totale bruto binnenlands product weet te naderen. Het is ook de bank met de iconische oranje leeuw. Het gaat natuurlijk over ING. Oftewel de ING groep NV. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze reuze bank. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een ING aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Dag Nina. Is dit uh, jouw huisbank, ING?
1: Jazeker, ik heb uh, privé twee oranje pasjes.
0: Ja, ik ook. Is dat van de oudsher of heb je daar heel bewust voor gekozen?
1: Nou, dat is zeker van oudsher, want uh, ja, je hebt hem vroeger misschien ook gehad. De pennyrekening, uh, de ja! postbank, we gaan het er allemaal over hebben natuurlijk. En nog steeds zit ik uh, keurig netjes met mijn privérekening bij ING. Net ja. als miljoenen Nederlanders. Nou, ja, alleen dat alles is een prachtig verdienmodel, want je betaalt elke maand een paar euro voor je pasje.
0: Maar dat komt dus echt een beetje door de postbank, hè? dat blauwe leeuwtje... en inderdaad die goede oude pennyrekening.
1: En nou heb ik voor haar op het postkantoor een pennyrekening geopend van de postbank... Met gratis spaarpot. En die is leuk. Kijk. gulden erin. Op. Bij de guldens. Rijksstaal er. Joeps. Bij de riks.
0: Dit is Bert uh, Huizinga. Of hoe heet hij Bert Kuizinga?
1: Ja, Bert Kuizinga.
0: Kuizinga. Ja. In de jaren tachtig uh, heeft hij deze reclame voor de pennyrekening gedaan. Ik weet inderdaad nog dat ik ook als kind... Dat was prachtig, die pennyrekening. Die, die spaarpot.
1: Ja, dat was briljant natuurlijk, hè? want je gooide er een muntje in... je hoorde het alle gulden, dan rolde die naar het juiste vakje... en dan zag je aan het stapeltje hoeveel gulders... Ja, of Rijksdaal dat je al had, wat je verbogen was. Ik herinner me nog heel goed, want er was één jongen in de klas... Die had zo'n ding uh, gekregen bij het openen van een spaarrekening. Of, en hij nam hem mee naar school in de kleuterklas. Nou, je raadt al wat er gebeurde. duurde een paar weken. Iedereen had zo'n ding. Iedereen ja. wilde hem hebben. Dus ja, dat was natuurlijk marketing die geweldig was. En ja, we hebben het er al over. Hè? Wij hebben nog steeds de ING-rekening. Dus allemaal dankzij Bert Kuizenga. Ja,
0: precies. En mensen zijn dus heel loyaal blijkbaar naar hun bank. Uh, even een belangrijke disclaimer voor deze podcast. We geven absoluut geen beleggingsadvies. Wat geven we wel?
1: Nou, we geven duiding, we geven achtergrond we proberen handvatten te geven aan iedereen die luistert... om uiteindelijk zelf de beslissing te kunnen nemen of je wel of niet in zo'n aandeel zou willen beleggen... of het bij je past of niet, wat de risico's zijn. Ja, En uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk en uh, we hebben het al vaak gezegd... Hè, de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Want beleggen brengt nou helemaal risico's met zich mee. Dan gaan we beginnen met de geschiedenis van ING. Dan beginnen we nu even bij het NOS-journaal. De top van ING moet mogelijk voor de tuchtrechter verschijnen voor de witwassaak die deze week aan het licht kwam. Stichting Tuchtrecht Banken heeft informatie over de zaak opgevraagd bij ING. De eerste stap tot vervolging. Criminelen konden jarenlang gebruik maken van rekeningen van ING en zo honderden miljoenen witwassen. De bankiers kunnen een beroepsverbod krijgen van maximaal drie jaar. Dit was juni 2018. ING wordt dan verdacht van de grootste witwaszaak die Nederland ooit gekend heeft. En alle ogen zijn met name gericht op het bankbestuur en dan ook de topman van dat moment, Ralf Hamers. Er was al wat commotie rondom Hamers in verband met zijn salarisverhoging, zeer bescheiden salarisverhogingen. <coughs> 50% erbij. Hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe dat is afgelopen, daarvoor moeten we beginnen bij de geboorte van ING. De ING Groep NV, zoals we hem vandaag kennen, die wordt opgericht in het jaar waarin dit nummer op zo'n beetje elke muziekzender te horen was. Eén seconde, dat is het.
1: Should I pay or should I go? <laughs> ja, right. Oh, stay. <laughs>
0: Ja, oh ja, precies. En dat In 1991 was dit een enorme hit van The Clash. Het is ook in dat jaar dat uh, twee financiële dienstverleners besluiten om samen te gaan. Het zijn dan de Nederlandse Middenstandsbank Postbank, hè, die een paar jaar ervoor waren gefuseerd. De NMB en de Postbank in 1989. En die gaan nu samen met Nationale Nederlanden, een verzekeraar en financieel dienstverlener. Die gaan dus samen de ING-groep vormen. Staat voor Internationale Nederlanden Groep. En een aandeel is na de fusie ruim 46 gulden waard. Weet jij iets over de waarde op dat moment, hoe dat ging?
1: Nou, ik was toen 10. dus het was niet zo dat ik daar heel uh, intensief mee bezig was. Vat me toch um, een beetje van je tegen. Ja, dan moeten we dus eigenlijk kijken naar wat was de winstgevendheid van, van de combinatie toen. En ja, die heb ik niet terug kunnen halen. Wat wel zo was, en beleggers van het eerste uur die weten dat vast nog... dat nationale Nederlanden al sinds de oprichting van de AEX, ik geloof in 1983 ook al in de AX zaten. Dus de nationale Nederlander groep die was beursgenoteerd, die namen ING over of sorry, die namen Nederlandse Middenstandsbank Postbank over ja. en dat werd samen ING en die kregen een aparte notering. Dus ja, ze waren eigenlijk al voor de helft beursgenoteerd. Nou, met de fusie was er een notering 46 gulden toen.
0: Ja, precies. Nou, in 1991 dan merk je dus ook dat de ING groep niet alleen uit banken bestaat, maar ook uit verzekeraars. Bankieren en verzekeren onder één dak en dat is geen toeval. Want een jaar eerder werd het verbod op fusie tussen verzekeraars en banken afgeschaft. Dat had ook een reden, want in de jaren negentig maakt Nederland zich klaar voor de dan aankomende openstelling van de Europese interne markt. En dat was superspannend, omdat er dus in één klap heel veel buitenlandse concurrentie bij zou kunnen komen voor de Nederlandse financiële sector. En door financiële dienstverleners hier dan te laten fuseren, dacht de Nederlandse staat van nou, dan staan we in elk geval ons mannetje, dan hebben we wat tegenwicht kunnen bieden. En dat tegenwicht komt er dus als de ING-groep vanaf de fusie supersnel groeit. In 1995 nemen ze de Britse Barings Bank over voor een heel bijzonder bedrag. Jij weet vast hoeveel dat was, Jim.
1: Ja, zeker. En dit herinner ik me nog wel als de dag van gisteren. Het was namelijk één pond en Barings, dat was een hele chique bank destijds. Ja, die ging dus uh, vrijwel, of die ging meer dan failliet in een dag. En dat kwam allemaal door... Toedoen van een handelaar, Nick Leeson. Niemand kende hem, die had ik verder helemaal geen positie. Nou, jij gaat er nog meer over vertellen, maar Nick Leeson, die bracht eigenlijk de hele bank ten val.
0: Ja, dat is inderdaad, hij was een medewerker hè, van de bank. Uh, hij deed extreem risicovolle investeringen op de Aziatische beurs. Dat ging compleet fout. En daarom springt eigenlijk die ING-groep erin in 1995 met een overname voor een zeer symbolisch bedrag van een pond. En daardoor komt er wel in één klap 80 miljard gulden aan vermogen op de balans bij. En het bedrijf krijgt dus ook een hele sterke positie in het verre oosten naast de bestaande activiteiten, al in Amerika die ze hadden en ook in Oost-Europa. En de ING-groep krijgt dus ook in één keer heel veel naamsbekendheid wereldwijd. Nou, twee jaar na die monsterovername van Barings neemt ING in de Benelux, de Belgische Bank. Brussel Lambert over. Ook worden er in de Verenigde Staten een grote verzekeraar en een zakenbank overgenomen. En er volgen nog wat overnames in Duitsland. Nou, Dus die bank die groeit en groeit. Aan het einde van de jaren negentig was daar natuurlijk ook de internethype. ING die springt daarop in met ING Direct. Dat is een internetbank die in korte tijd in meerdere landen te vinden is. En door dat succes online schiet de winst in het eerste kwartaal van 1997 met meer dan een vijfde omhoog tot een bedrag van bijna 900 miljoen gulden. ING Direct begint klein met slechts een spaarrekening als optie... maar al snel komen er allerlei financiële diensten bij. En dankzij het succes is ING in 2000... de grootste internationale verzekeraar van Latijns-Amerika... En op één na grootste in Azië is toch best wel een prestatie hè? voor iets wat in Nederland begint.
1: Ja, de openstelling van de Europese markt heeft er natuurlijk aan bijgedragen. Maar uiteindelijk, ja, ING was echt wel een bank in die zin ook om trots op te zijn, wereldwijd aanwezig. Als jij in uh, Zuid-Amerika kwam, dan kon je dus gewoon filialen tegenkomen van ING direct. Zag je daar dat oranje leeuwtje?
0: Ja, nou de overname van ING stopt na de millenniumwisseling wel even. Wel maar echt even, want in 2007 wordt de Turkse OYAK-bank overgenomen voor 2 miljard. Er zijn natuurlijk in de tussentijd wel wat meer overnames gedaan, maar dit was echt een van de grotere in lange tijd. En tot nu toe lijkt het dus een groot succesverhaal voor ING, maar dan komt het rampjaar, 2008. Dat was natuurlijk een rampjaar voor de totale financiële sector, want dan was de bankencrisis. Net zoals zo'n beetje alle banken wordt ING heel hard geraakt door de financiële crisis... Een enorme bank die in 2007 nog bijna 10 miljard euro winst draaide, boekte in 2008 plotseling ruim 700 miljoen euro verlies. Nou, dat was echt even slikken. Er komen al snel enorme kapitaalinjecties vanuit het Rijk om ING overeind te houden. Want de bank is gewoon too big to fail. De CEO van dat moment is Michael Tilman, is natuurlijk blij met de steun. Dat zei hij tijdens een persconferentie.
1: 10 billion euro kapitaalinjecties bij de Dutch State makes ING even stronger, our capital ratios were adequate and, and met all regulatory requirements. We have accepted the consequence of this situation and welcome the support of the Dutch state.
0: Alleen komt een miljardensteunpakket wel met een aantal voorwaarden vanuit de Europese Unie. De EU wil bijvoorbeeld dat ING herstructureert door meer onder andere flink wat bedrijfsonderdelen wereldwijd te verkopen. En ook moeten alle verzekeringsactiviteiten voor 2013 verkocht zijn. Krijgen ze dus vijf jaar de tijd voor. Dat liberale beleid van 1990 waarin dus eigenlijk alles en iedereen mocht fuseren. Dat is definitief voorbij. En ING mag ook tijdelijk geen overnames meer doen. Dit klinken mij best wel strenge eisen Jim. Waarom was dat?
1: Nou, die waren ook wel nodig, want ING zat op dat moment aan het infuus, zoals dat werd uh, gesteld in die tijd. Er was natuurlijk wel, uh, ja, misschien waren er wel te grote risico's op de balans opgenomen, zonder dat onderliggende risico's daadwerkelijk bekend waren bij het management. Eigenlijk was de dwang naar groei zo groot dat er geen oog meer was voor risico's. In ja. uh, economische termen noemen we dat ook wel de moral hazard. Dus je neemt onverantwoordig grote risico's. Eigenlijk met het geld van een ander. Want laten we wel wezen, dat was in principe... geld beschikbaar gesteld door de aandeelhouder. Die liep ook het risico. Nou, om een idee te geven, aandelen ING... die stonden zo'n 35 euro voor de kredietcrisis. Mm -hmm. eh, draaide allemaal goed, werden mooie winsten gemaakt. Midden in de kredietcrisis, op het dieptepunt... was daar nog 2 euro van zo. over. Dus ja. meer dan 90% ging in rook op. Nou, waarom ook die strenge eisen? Omdat ze dus die kapitaalsteun van de overheid hadden... Um, er moesten heel veel mensen worden ontslagen. Bankiers die stonden toen ook bekend als graaiers. Als je zei: ik werk bij ING, nou, dan, dan dat kon je gewoon beter maar niet zeggen. Bonussen die werden uh, op dat moment natuurlijk onhold gezet. Ook terecht, want er waren bonussen uitgekeerd waarvan je achteraf kan zeggen: ja, had dat wel gemoeten? Toch moet ik hier ook wel een positief element uh, benoemen. Want. Inderdaad, de belastingbetaler die heeft bijgedragen aan die steun: 10 miljard. Mm -hmm. Maar vervolgens Jan Hommen aangetrokken als, uh, als CEO. Ja. Die heeft het voor een. Nou, relatief laag salaris uh, gedaan. En
0: wat is relatief laag in die uh, tijd? Ik
1: meen dat het 750.000 euro is, maar dat oh, weet ik niet zeker. Arme Jan Homme. Nou, die heeft wel hard gewerkt en echt orde op zaken gesteld. Want laten we wel wezen, uh, ING uh, is weer een gezonde winstgevende bank. En die 10 miljard is terugbetaald mm -hmm. met een boete van 50 En volgens mij ook nog 8 rente. Dus zelfs de belastingbetaler is hier heel goed weggekomen. Ja. Uh, er wordt weinig over gesproken, maar... Uh, Mag wel eens dus gezegd worden, Ja, vind ik wel.
0: ING mag dan pas weer overnames doen als er aan alle eisen voldaan is. En zover is het pas in 2016 als de laatste aandelen van de NN groep verkocht worden. Vanaf dat jaar is ING dus weer exclusief een bank. Onder de ING Groep NV valt dan dus ook enkel en alleen de ING Bank. Je zou zeggen dat de zware jaren voor het ING Bestuur dan wel even voorbij zijn. Maar dat is niet waar, want er gaat iets enorm fout bij de bank. Opnieuw. Uit een onderzoek van het OM blijkt namelijk dat Wimpelkom... dat is een Russische telecomprovider aan de Zuidas... tussen 2007 en 2011 ruim 50 miljoen dollar aan steekpenningen betaalde... aan de dochter van de toenmalige president van Oezbekistan... Allemaal via een ING-rekening. Nou, met dat overgemaakte geld hoopte de toegang te krijgen... tot de telefoonmarkt van Oezbekistan. Maar daar stak het OM een stokje voor, zo zegt een woordvoerder tegen de NOS. We hebben onder andere een doorzoeking gedaan... in het kantoor van Vimpelkom in Amsterdam. En ING wist overigens al jaren dat er wel wat loos was bij dat bedrijf. Maar er werd geen actie ondernomen. Zo concludeert de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, de Vyld, in 2016. En daarop startte ze een onderzoek naar ING. Twee jaar later, in 2018 wordt toch wel duidelijk dat ING jarenlang wereldwijde witwaspraktijken heeft gefaciliteerd. Klanten van ING konden eigenlijk gemakkelijk honderden miljoenen euro's witwassen... zonder dat de ING ingreep. En daarom komt het dus tot een mega schikking tussen de bank en het OM. 775 miljoen euro, de grootste ooit in Nederland. En naast een schikking is er ook een hoorzitting in de Tweede Kamer.
1: Ik kan wel zeggen dat ik het heel erg vind. En dat vind ik ook. We werken keihard met z'n allen weer ING.
0: Ralf Hamers, hè? de toenmalige topman van ING was dit. Maar goed, over die boete van 775 miljoen euro... doet dat nou echt pijn hè? als je een jaarwinst hebt... van bijna 5 miljard euro in 2017, Jim?
1: Nou, beleggers die schrokken daar natuurlijk van... reageerden negatief, verkochten de aandelen... Uh, je kunt ook zeggen, van ja, het is 20% van de jaarwinst. Wat wel een voordeel is voor beleggers. Het is een eenmalige last, een eenmalige boete. Dus niet terugkerend. Dus nee. het is niet een terugkerend probleem. Maar het maakt wel dat beleggers ook in de toekomst misschien terughoudender zijn... met investeringen in banken en in het bijzonder in ING. D
0: dit soort dingen kunnen dus
1: gebeuren. En het kan ook bij anderen. Dat hebben we trouwens ook gezien. Want we er hebben zijn schikkingen getroffen. Ja. ja, en bij ING is het, nou, het is nog net geen schering en inslag... Maar uh, het is wel een bank die regelmatig op zo'n manier in het nieuws komt.
0: Ja, precies. Dat uh, komen ze ook nog over te spreken. En we moeten het ook nog even hebben over de CEO Ralph ja. Amers van dat moment. Hij is dus in 2018 als topman betrokken bij dat hele Witwass En terwijl dat allemaal gaande is, wil de Raad van Commissarissen wel zijn salaris verhogen. Met, wat ik al net zei, 50% naar 3 miljoen euro per jaar. Politiek en samenleving die spraken er schande van. Verhoging werd snel weer teruggedraaid... maar Hamers die lijkt toch wel echt uit op dat hogere salaris. Hij stapt in 2020 over naar de Zwitserse bank UBS. Het salaris daar, 12,7 miljoen per jaar. Later wordt hij hier notabene door de tuchtrechter berispt... want het plan om zijn salaris bij ING in één klap met 50% te verhogen... dat heeft geleid tot een knauw in het maatschappelijk vertrouwen in banken... zo oordeelt de tuchtrechter... En ook besluit het OM in 2020 om alsnog Ralf Hamers persoonlijk te gaan vervolgen voor de witwaszaak van ING. En die zaak loopt op het moment nog steeds, hè? 2023, as we speak.
1: Ja, hij kan nog steeds uh, veroordeeld worden. Overigens is het een uh, sidestep, maar bij UBS heeft uh, Hamers het ook niet gered. Want UBS die nam uiteindelijk krediet Suisse over toen ze op de rand van de afgrond stonden. En ja, dat moest geherstructureerd worden. En toen hebben ze Hamers gewogen en gelicht, te licht bevonden. Dus ja. hij moest weg.
0: Ja. En nu zit hij weer gewoon in Nederland?
1: Uh, ja, ik denk dat hij uh, nou ja, beschikbaar is uh, voor uh, een nieuwe uitdaging. Hmm.
0: Nou Terug naar ING, want in 2022 is de bank opnieuw betrokken bij een witwaszaak. Dit keer gaat het om een dochter van de ING-bank, Payvision. De OM en de Field doen vandaag de dag nog steeds onderzoek. En bovendien zijn beleggers zelf ook bezig hè, met aanklachten tegen ING. En ook in Spanje worden er witwasonderzoeken heropend. Dus ze zijn er heel erg druk mee, dat gaat niet echt lekker daar... Maar de slechte publiciteit van de afgelopen jaren... slaat zeker geen deuk in de cijfers. In 2020 bedroeg de winst van de ING-groep eh, bijna 2,5 miljard euro. In 2021 bijna 4,8 miljard. En in 2022 bijna 3,7 miljard. En in 2023, het jaar waarin we dit ook opnemen, deze aflevering... stijgt de winst explosief vanwege de stijgende rentes. Alleen al in het eerste kwartaal verdiende de bank bijna 1,6 miljard euro. Of het aandeel het ook zo goed doet... Dat gaan we bespreken in een fundamentele analyse. Laten we beginnen met de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats van de ING groep. Uh, ja, de sterke punten van ING, Jim.
1: Ja, want we hebben al een heleboel uh, tegenvallers gehad. Hè? Dat is ook nou, wel de reden waarom ik een beetje terughoudend ben met beleggen in banken. Hè? Dus uh, vaak een black box. Want, uh, Jij hebt ja. het
0: helemaal niet, beleggingen in banken?
1: Nou, bij voorkeur niet. En hoe groter de bank, hoe groter vaak ook het risico. Want dan hebben ze allerlei divisies, vaak ook nog eens een keer weer wereldwijd gespreid. Ja. Uh, een voorbeeld op het moment dat de eerste keer onrusten uitbraken in Oekraïne. Uh, en dat, dat was niet in 2022, maar volgens mij al in 2014. Ja, dus 14, met de krim, ja. Ja, klopt inderdaad. Toen bleek ook dat ING 8 miljard exposure had in Oekraïne. Nou, daar wist niemand iets van. Nee. Um, dus je hebt heel vaak wel ergens een risico... wat niet bekend is, totdat er zich een event voordoet. Je noemt het net Vision. Volgens mij heeft ING dat gekocht voor 350 miljoen... Hm. uiteindelijk afgeschreven op een euro. Dus dat soort investeringen, misstappen... allemaal uh, ja, uh, bedoeld om de bank te laten groeien... Ja, die uh, ontploffen soms ook wel eens in je gezicht. Ja. Nou, Kijk je naar de waarderingen, dat gaan we straks doen. Dan lijkt ING dus ook heel goedkoop. Dat geldt voor veel banken. En dat komt eigenlijk omdat er vaak risico's zijn die je op het eerste oog niet ziet. Nou,
0: nee, heb je eigenlijk al, heb je, zijn we al begonnen met de sleutel. Ja, we moeten,
1: we moeten even naar de sterke punten. Je hebt ja. helemaal gelijk. En daar zijn we ook mee begonnen. Want wat is nou het grote voordeel van ING? Is dat ze in Nederland eigenlijk 40 van de markt in handen hebben. Het is gewoon de allergrootste Nederlandse bank en ze hebben een hele loyale klantengroep. Nou, dat komt natuurlijk door de geschiedenis... maar ook omdat het niet zo heel makkelijk is om over te stappen. Je zit wel een beetje gevangen in de bank. Je hebt ja. verschillende producten, misschien een hypotheek. Uh, overstappen betekent dat je dan weer uh, heel veel administratief gedoe hebt... maar waarschijnlijk ook meer kosten gaat maken. Wat dus uh, zo is, is de loyale klantengroep... maar ook wel de wereldwijde spreiding. Ze zijn uh, uh, actief in 37 landen. Mm -hmm. Dus wereldwijd kun je terecht bij ING... En wat ook wel echt waar is... de bekende gouden handboeien... zoals die worden genoemd uh, bij bankiers... die verdienen goed. Maar het maakt ook dat heel veel medewerkers van ING... er al lang zitten, het bedrijf goed kennen... en toegewijd zijn. Ja, dus, ja. dat is echt wel krachtig. Dus
0: go ook goed voor de ESG-rating. Ze gaan heel goed met het personeel.
1: Uh, Jazeker. Uh, als, je kijkt, als je kijkt naar de CAO bijvoorbeeld, bij ING, dat is allemaal uh, Tot heel erg
0: ja. Oké, okay. Heb je alle punten, zwakke punten al gehad? Kunnen we meteen door naar de bedrijf, Nee, want niet? als
1: je nog wat verder kijkt, ja. uh, is het natuurlijk wel dat uh, ING heel erg afhankelijk is van wet- en regelgeving. Die wordt allemaal zwaarder. En dat zie je bijvoorbeeld, dat hè, de witwasonderzoeken die zijn geweest hebben er ook toe geleid dat er verscherpt toezicht weer is gekomen... Eerst was het al om te voorkomen dat banken nog een keer zouden kunnen omvallen. Mm -hmm. Dus ze moeten meer kapitaalsbuffers aanhouden. Ze moeten nu meer kosten maken om hun uh, klanten te monitoren. Dus ja, zwak is echt wel dat er steeds meer overhead, uh, kosten zijn. Ja. Nou, een ander zwak punt is, en dat is wel samenvattend, is dat ze echt wel een, een knauw hebben gehad... en een mindere naam door alle schandalen die rondom het bedrijf hebben plaatsgevonden de ja, afgelopen jaren.
0: Maar of er nou echt veel klanten door vertrekken? Ik, ik niet, ja.
1: De winstgevendheid blijft wel. Het houdt er meer uh, als belegger. Is het iets om rekening mee te houden? Want of het nou Vision is of een boete... Uh, ja, er kan altijd weer uit onverwachte hoek iets komen.
0: Ja, precies. Uh, de kansen en de bedreigingen.
1: Nou, in digitalisatie liggen voor ING ook echt wel kansen. En dat moet wel gezegd worden. We Waar het kritisch op Ralph Hamers. Die heeft echt wel geprobeerd om van, de, van ING een hele innovatieve bank te maken. Maar misschien uh, soms vooral op een beetje visionair gebied... en wat minder met de daadwerkelijke kennis van de IT-systemen van de bank. Ja. En die rammelen aan de onderkant soms daardoor wel eens wat... dat ze eigenlijk iets te snel zijn gegaan. Maar uh, digitalisatie, innovatie, daar is ING wel een stap verder in... dan een hoop andere banken. Mm -hmm. Ik denk ook dat ze wel uh, bedrijfsprocessen nog verder zouden kunnen digitaliseren... doordat het bedrijf al zo lang bestaat, uh, veel overnames zijn geweest... Uh, is niet elk proces optimaal. En daar kan echt nog een slag in geslagen worden. En dan kom je op de andere kant, is dat de kosten omlaag zouden kunnen. Want de kosten zijn hard opgelopen in de afgelopen jaren... Uh, met name voor personeel voor het uh, klantenonderzoek, Maar als je daar nog weer een slag in weet te maken... en die kosten weet te reduceren... Ja, dan gaat de winstgevendheid omhoog. Ja. Vinden beleggers leuk.
0: En daar kan je inderdaad echt iets met automatisering... misschien wel AI dat veel beter gaat scannen... op, op vreemde data hè, in die witwaspraktijken. Ja,
1: dat ja. klopt inderdaad. Dus daar is veel, veel te doen. Ja, mm -hmm. hè, dat is als een kleine stap dan ook naar de bedreigingen. Als we het dan hebben over zwakke punten... Uh, dan heb je natuurlijk wel als bedreiging veranderende wetgeving... Uh, dat is altijd weer lastig. Iedere keer weer is die wet aan verandering onderhevig en zal ING zijn systemen en zijn medewerkers daarop moeten aanpassen. Ja? En er komen natuurlijk wel steeds meer nieuwe partijen, uh, online banken, uh, ja, die best wel hard groeien. Daar ondervindt ING wel concurrentie van, maar als je kijkt naar het marktaandeel bijvoorbeeld in Nederland, is vrij steady gewoon 40%.
0: Dan gaan we eens even de boeken openen.
1: Nou, gaan we het doen. Um, ja, je noemde het net al eventjes. Als je kijkt naar de winstgevendheid van ING... Ja, die is de afgelopen jaren extreem verbeterd. En dat komt vooral natuurlijk... Ja, enerzijds de boetes zijn betaald... maar anderzijds het uh, verbeterende renteklimaat. Um, Eén stapje daarvoor... en dan zie je wel dat ING groeit. Mm -hmm. Alleen het is een bank. Ze groeien harder dan bijvoorbeeld een ABN AMRO. Maar de omzet die groeit niet heel erg hard. En dat betekent eigenlijk automatisch als belegger... dat je iets terughoudender moet zijn in de prijs die je betaalt omdat, ja, wat wil je als belegger natuurlijk? Groei, meer winst en de omzetgroei, die is beperkt.
0: Ja, maar als je zegt de omzet groeit beperkt, maar als het wel meer winst oplevert... een beter resultaat rond aan de gestreep, dan zou je toch als belegger heel tevreden kunnen zijn?
1: Nou, beleggers die zullen ook wel echt tevreden zijn over de afgelopen jaren. Want als je uh, kijkt naar de winst per aandeel bijvoorbeeld... Um, nou, die lag in 2020 nog op uh, 64 cent. Ja, erop was een stuk beter, 1,23 euro... Mm -hmm. Waarbij wel gezegd moet worden dat winsten van bank, dus wel heel, banken heel gevoelig zijn voor eenmalige baten, bijvoorbeeld, of boetes, ja. eh, lasten in dit geval. Ja. Um, en de winst over 2023 per aandeel die gaat inderdaad verdubbelen. Die zal gaan naar bijna 2 euro per aandeel.
0: Vanwege die gestegen rente.
1: Ja, ja. en zet je dat af tegen de huidige koers. Ja, dan betaal je ongeveer zes keer de winst uh, 2024. Ligt, blijft die winst redelijk op peil, Dus mm -hmm. ja, je kunt dit aandeel dus kopen tegen een relatief lage waardering. Ook als je kijkt naar het, uh, het dividend dat je krijgt. ja, heb je gewoon 6-7% dividendrendement. En daar Zo. mogen beleggers niet over klagen. Nee. Ook als je kijkt naar het rendement op het kapitaal dat de ING genereert. Is keurig. Dus uh, het aandeel lijkt op het oog een koopje. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een food retail bedrijf, helemaal Als je het vergelijkt met een techbedrijf, ja. Maar de reden dat het zo goedkoop is. En dat eigenlijk heel veel banken goedkoop zijn. Is dat enerzijds de groei beperkt is. En anderzijds er soms vanuit onverwachte hoek ineens zich risico's openbaren of tegenslagen zijn. Ja. Die de koers lager zullen zetten. Ja. Dat maar, zie je ook aan het koersverloop.
0: Maar dat is dan vaak dus wel maar eenmalig. Zoals die mega schikking bij ING 775 miljoen doet pijn. Ja. Maar het is wel eenmalig.
1: Klopt. Maar we is het daarmee
0: ook... niet een heel veilig aandeel eigenlijk... om uh, gewoon op de lange termijn in te zetten... en, en een heel, heel gestage groei misschien te krijgen?
1: Ja, als het eenmalig zou zijn uh, voor wat betreft die boete, ja. Maar we hebben ook het Pay Vision schandaal gehad.
0: Er komen gewoon steeds weer schandalen bij.
1: Ja, en we hebben eerder gezien dat banken kunnen ook omvallen. Dus een belegger die uh, al 15 jaar in ING zit... zal helemaal niet zo blij zijn. Aan de andere kant, als je in financials wil beleggen en een sterke bank wilt hebben voor wat betreft kapitaalsratio's, winstgevendheid... Uh, en gewoon daar een goed dividend op wilt ontvangen... Mm -hmm. uh, ja, dan heb je met ING wel een goede exposure uh, richting financials. Maar je moet hier wel terughouden mee zijn. Want kijk maar eens naar het koersverloop. Het ging al een keer van 35 naar 2. Maar ook in de afgelopen jaren, denk bijvoorbeeld even aan corona... de koers viel hard terug. Dus het koersverloop is volatiel. Mm -hmm. Waarom is dat? Als het economisch tegen zit, dan gaat het minder met ING. De rente kan van invloed zijn. Valuta kunnen van invloed zijn. Geopolitieke spanningen kunnen van invloed zijn. Wet- en regelgeving zijn van invloed. En dan heb je daarbovenop ook nog die eenmalige tegenvallers die uit de niets komen uh, bovendrijven. Dus dat de koers zo goedkoop lijkt, heeft een reden. Maar betekent niet dat het niet een interessante toevoeging aan de portefeuille kan zijn.
0: Nee, nee. Hey, en als we nog heel even naar de sector kijken. Uh, want ING is de grootste van Nederland. die zei relatief veel uh, bankaandelen zijn goedkoop. Ja. Is het dan een, een, een logische keuze om meteen voor de grootste te kiezen? Of, of hoeft dat helemaal niet?
1: Um, nee, dat, dat hoeft niet per se. Het voordeel van ING is wel dat het meer een internationale bank is dan bijvoorbeeld ABN of uh, Rabobank. Rabobank. Mm -hmm. Dus je hebt betere internationale spreiding, maar ook meer exposure. Ja. Um, ING heeft wel beduidend meer groeipotentie en laat dat ook in de cijfers zien. Dus de risico is misschien wat hoger, de groeipotentie ook. Ja, ga je het afzetten tegen de hele grote internationale banken? Ja, die zijn wel wat duurder geprijsd, um, maar daar moet je denk ik ING ook niet mee willen vergelijken met een, oh, niet? Met een Goldman of een JP Morgan. Dat zijn echte grote investment uh, banks en ja, de investment bank tak van ING dat is beperkt. Oké, okay.
0: we gaan eens even naar een conclusie. Ja, dan is toch een beetje de hamvraag voor wie is dit aandeel nou interessant?
1: Ja, ik heb het net al een beetje verteld. Als je wil beleggen in financials en als je kijkt naar uh, hoe de wereld eruit ziet, kun je eigenlijk niet om financials heen. Als je dan nog een overzichtelijke financial wilt hebben die in Nederland actief is, maar wel uh, ook buiten de landsgrenzen uh, inkomen genereert en ook nog groeit. Ja, dan koop je aandelen ING tegen een hele aantrekkelijke waardering... waarbij je wel moet accepteren dat het koersbeeld wel schommelt. Dus een beperkte positie kan een mooie toevoeging zijn aan de portefeuille.
0: Dit was de ING Groep doorgelicht. Dank voor het luisteren. In de volgende gaan wij de schijnwerper richten op Agen. En dat wordt toch ook wel een hele interessante aflevering... want er is me wat gebeurd de afgelopen periode.
1: Ja, als we, het dan, we hebben het over financials en ik noemde al koersschommelingen... Ja, dan ben je bij Adyen aan het juiste adres. Maar ja, een groot verschil met ING is bijvoorbeeld. Daar krijg je een prachtig dividend bij ING. Adyen, niet. Tipje van de sluier.
0: Volgende week dus uh, kan je dit uh, horen in Adyen doorgelicht. Abonneer je vooral in je favoriete podcast app als je dat nog niet uh, gedaan hebt. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen. Die via het uh, platform van onze sponsor De Giro worden verhandeld onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen. En
1: ik ben Jim Theo Doei,
0: doei. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.